0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver, c'est l'épisode 275 de Season 1, euh, nouvel épisode, il va être question euh, de tutu, de danse, de pointe ce soir, euh, toujours en compagnie donc, de Sophie, salut
1: Salut Alex, salut tout le monde
0: Et Fanny qui est avec nous, salut Fanny
2: Salut Content de vous
0: retrouver, et eh ben nous aussi. Euh, juste un petit mot pour vous dire que euh, l'émission que vous avez entendu la semaine dernière euh, et qui a été publiée euh, en début de semaine dernière a été évidemment enregistrée euh, bien avant euh, les événements de les attentats de Paris. Euh, voilà pourquoi on n'en avait pas parlé. Voilà pourquoi cette émission on a attendu un petit peu pour qu'elle sorte. Euh, on va pas s'éterniser dessus aujourd'hui dans cette émission, c'est pas lieu. On est là surtout pour vous donner des conseils de série et puis surtout. Par la même occasion pour vous, pour vous divertir et, et vous faire passer un, un bon moment. Mais voilà, on voulait vous dire ce petit mot en début d'émission. Et puis évidemment, euh, c'est presque euh, basique de le dire, mais euh, évidemment, on pense très fort au, à, aux, familles, aux familles des victimes qui sont un peu dans la, dans la peine aujourd'hui, et puis à tous ceux qui, euh, euh, qui, sont, qui sont partis euh, vendredi dernier lors des événements de Paris. Euh, voilà, on espère simplement qu'alors vous nous écoutez, euh, ce qu'on est en train de dire n'est pas obsolète et qu'il n'y en aura pas eu d'autres qui seront survenus. Euh, je me mets sur mes petites pointes Et on se prépare à parler d'une nouvelle série Mini-série d'ailleurs Qui est arrivée euh, aux états unis C'est sur Stars. Euh, en France c'est sur OCS Ça s'appelle Flesh and Bone Une histoire autour de la danse classique Voilà, juste comme ça, ça, ça Je sais ça fait rêver, n'en ne, jetez plus euh, On va en parler, on parlera aussi peut-être un peu de bah, comment les séries finalement rendent compte un peu de l'univers du sport Il euh, n'y en a pas tant que ça finalement, donc euh, on va peut-être essayer d'en de, dire un petit peu euh, deux mots tout à l'heure. Et puis évidemment, on, on passera dans la deuxième partie de l'émission à ce que l'on a vu euh, ces derniers jours et euh, ces dernières semaines en matière de séries. Euh, on revient donc à Flesh and Bone. Euh, non, ce n'est pas un spin-off de Black euh, Cells. Hein oui, Pirates. C'est pas du tout ça, ni de Crossbone après John Malkovich. Non, non, c'est bien une série qui se passe à New York sur la danse. Ça parle de quoi, Sophie
1: Et donc ça parle c'est l'histoire d'une jeune danseuse qui euh, qui vient de Pittsburgh et qui euh, débarque donc à New York pour euh, intégrer la, la prestigieuse compagnie de New York de danse de New York. Et euh, en fait c'est un peu l'outsider qui arrive dans un monde euh, où tout le monde se connaît et c'est une jeune femme qui a un passé un peu un peu trouble. On ne sait, enfin, on, bon, sur le pilote en tout cas, on ne sait pas euh, exactement pourquoi elle rentre à ce moment-là dans la dans la compagnie vu qu'elle est entre guillemets un peu âgée. <rire> C'est-à-dire, elle doit avoir 20 ans, mais bon, c'est un peu âgé à cette époque. Elle a elle a un passé, elle a quelque chose qui s'est produit à Pittsburgh et euh, on va suivre donc euh, et on va essayer de connaître son passé et en même temps on va suivre son évolution au sein de la compagnie et elle va pas se faire que des amis parce que euh, en fait elle va vite euh, taper dans l'œil du, du chorégraphe euh, de la compagnie qui est une espèce de, de tyran et qui va euh, bah, tout de suite voir en elle une euh, bah, son potentiel euh, vraiment excellent et donc elle va voilà, il va un peu euh, la mettre en avant et donc elle va s'attirer toute la jalousie des autres euh, ballerines euh, autour et c'est un monde assez euh, rude.
0: C'est un monde assez rude. Alors, toute ressemblance avec des personnages fictifs ayant déjà existé euh, ne serait que pure euh, coïncidence comme dirait le logo euh, que l'on voit souvent. Euh, Peut-être que ça vous fera penser comme ça sur le pitch euh, à Black Swan, le film avec euh, Nathalie Portman euh, et Vincent Cassel. Euh, alors moi je suis assez tranquille là-dessus je ne l'ai pas vu. Donc comme ça mm -hmm. euh, la, la comparaison ne peut pas se faire à mon égard. Je me tourne vers toi Fanny. Euh, Flesh and Bone, euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré
2: Alors déjà je pas vu Black Swan non plus, donc euh, bon, comme ça c'est fait. Mais pour, te, pour tout te dire, au départ, euh, je n'avais pas du tout envie de voir cette série, tout simplement à cause de l'affiche du, du poster de, de promo qui euh, m'a donné une, une impression de quelque chose de glauque, tu vois, une impression de malaise en fait. Puis bon, je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter à ça, donc j'ai regardé la série, j'ai pas mal de réserves dont on va sûrement parler davantage au fil de l'émission. Euh, j'ai pas mal levé les yeux au ciel en me disant que bon là, il y en avait un peu trop. Et pourtant, euh, j'ai beaucoup aimé cette série et j'ai enchaîné les épisodes. J'avais vraiment envie de voir la suite. Donc, euh, voilà. Donc Moi, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Et toi, Sophie
1: euh, Moi, j'adorais.
2: Mon
0: petit rat
1: ah ouais moi là c'est là c'était c'était fiche dès les premières minutes j'étais sous le charme moi j'étais tout de suite euh, tout de suite euh, entrée dans la série j'ai ouais, j'ai vraiment savouré le truc quoi mais, mais après bon c'est je suis biaisée moi j'adore la danse donc euh, c'est <rire> voilà bon après ça aurait pu m'agacer aussi et... mais non j'ai j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans la danse et, et j'ai trouvé que c'était que le personnage était très attachant et j'avais envie d'en connaître plus. Euh, ouais, j'ai pas pu voir la, j'ai vu que le pilote, j'ai pas pu voir la suite, mais euh, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer parce que c'est, euh, c'est un monde en fait qu'on connaît sans connaître, qu'on croit connaître. Il euh, y a aussi tout le côté, euh, euh, comment dire, le côté un peu sombre ou glauque du, du truc de danse avec la les danseuses qui font du striptease euh, ouais, pour gagner de, de, de l'argent facilement, etc. Il y, y a tout ce côté-là, il y, y a ce côté assez pervers de la relation euh, chorégraphe-danseur. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc euh, ça m'a beaucoup plu. Et euh, contrairement à vous, moi j'ai vu Black Swan. Ah euh, Oui <rire> Et euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, j'avais pas vu Black Swan avant de voir la série, je l'ai vu hier ah. Enfin, je l'ai vu il y a trois jours quoi. Et euh, j'ai vu, ouais, vu Black Swan après le, la série et, euh, et du coup j'ai pas eu cette, cette réaction que certains ont eu dans leurs critiques en disant que c'était du Black Swan à moins bien euh, parce que voilà j'avais pas vu le film et euh, en fait enfin, je sais pas comment la série va tourner mais quand on voit Black Swan c'est quand même hyper euh, Enfin, la, la danseuse, elle est complètement malade quoi, dans Black Swan. Elle, elle a un gros problème psychologique. Je veux dire, c'est pas... Enfin, sans, sans vouloir en, en dévoiler l'intrigue, mais euh, c'est très, très rude, le film. C'est très, très dur. C'est glaçant. Il n'y a aucun côté merveilleux de la danse dans ce film, à part peut-être au tout début et encore. Alors que dans la série, c'est clair que c'est beaucoup plus soft, hein. Donc, j'attends de voir l'évolution du personnage. J'espère qu'elle ne va pas évoluer comme, euh, comme ça compare Nathalie euh, Portman, hein. Vraiment Alors, pas.
0: Juste euh, préciser quand même quelques petites choses euh, sur, euh, sur la série, avant que je vous dise ce que j'en ai pensé. Euh, c'est une série sur la danse. Et là, pour le coup, ceux, celles et ceux qui sont dedans euh, savent de quoi ils parlent. Euh, le casting de la série est composé de 22 danseurs du ballet. De ballet donc, c'est quand même assez... Euh, assez assez remarquable, dont Mo Moira walke Beckett qui a créé la série et qui a elle aussi été danseuse. Euh, elle voulait donc des vrais danseurs pour cette pour cette série. Et même la, la jeune comédienne Sarah Hay a commencé la danse à 8 ans et a fait partie d'une compagnie de danse qui s'appelle la Kennedy School of Ballet euh, qui appartenait à Jacqueline Onassis, donc anciennement euh, Jacqueline Kennedy. Euh, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est euh, qui est donc assez... Euh, euh, qui connaît le sujet, et, et d'ailleurs, la jeune Sarah Hay faisait partie de Black Swan, euh, faisait du, partie du corps de ballet dans le film Black Swan. Tu l'avais pas reconnue Sophie, peut-être
1: Non, on la voit pas, en fait, dans le film. Euh... Voilà. Enfin, un corps de ballet, euh, pa... enfin, c'est fait exprès pour qu'elles soient toutes pareilles. Donc, euh...
0: Et d'ailleurs, cette jeune comédienne m'a fait un peu penser physiquement à Tatiana Maslany de, de Orphan Black. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le visage, mmh. il, y une... il, y une... il y a une similitude. Alors, euh, moi, euh, bon... C'est pas vous surprendre forcément, mais là-dedans, c'est pas tellement ma cam. C'est quelqu'un, celles et ceux qui me verraient danser euh, comprendraient ça assez vite. Euh, je suis aussi à l'aise sur une danse qu'un hippopotame dans un magasin de porcelaine. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. Après, c'est vrai euh, qu'on rentre assez vite dans l'univers, ne serait-ce que euh, parce que déjà, par exemple, le générique de la série est très, 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 très beau. Euh, il est très visuel, très léché. Euh, on est dans un, on sent qu'on est dans un univers effectivement à part. Après, euh, en étant totalement objectif de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'effectivement, on est quand même dans quelque chose qui est euh, archivu. J'ai pas l'impression d'être d'être étonné, d'être surpris. Alors, euh, n'ayant pas vu Black Swan, il ne faut pas dire que c'était Black Swan qui m'a qui m'a donné cette impression-là, mais il faut quand même reconnaître que euh, voilà, euh, ce qu'on voit dans cette euh, dans ces épisodes m'a pas. Enfin, euh, on a parlé de la rivalité avec le avec le, avec les danseuses, le côté chorégraphe, enfin ces ce genres de choses. J'ai l'impression de l'avoir vu euh, plein de fois. Et alors en plus, on se croit bon de m'en rajouter du du trashouille à tous les étages, euh, des scènes de cul complètement euh, complètement. Non, là,
1: stars, fallait. Oui,
0: mais des scènes de cul. Sur... Et alors, et évidemment, ce point de, 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 de fin d'épisode euh, où on bascule quand même dans quelque chose d'assez glauque. Donc voilà, Donc euh, effectivement, c'est très bien, c'est très bien fait. Euh, mais on est dans une ambiance très sombre. On le voit dès le départ, hein. la photo est très, euh, est très sombre. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça sourit pas beaucoup hein, dans, le, dans la série. Non. Je pense que la, la seule fois où je vois la comédienne sourire, c'est pendant le, le dîner... Euh... Le dîner sur le toit à la fin du à la fin du premier épisode donc euh, donc voilà euh, et puis on est dans quelque chose voilà on est dans quelque chose de sale enfin c'est euh, euh, oui. anecdotique hein, mais moi il y a quelque chose qui, qui alors c'est rien du tout mais vous allez vous foutre de ma gueule les pieds mais moi les pieds ouais. les pieds et, bah... et, et l'ongle qui part ça oui. c'est quelque et chose avec lequel j'ai beaucoup de
1: mal et ben bah, moi j'ai trouvé ça formidable parce que <rire> je, je... Mais oui parce qu'en fait j'ai bon après euh, donc je rappelle c'était avant avant avoir, avoir vu Black Swan mais moi, c'était la première fois que dans un truc sur la danse, je voyais les, les, les pieds les, des danseuses. D'habitude, ça ne se montre pas, en fait, fait. Dans les trucs, ils montrent qu'elles ont mal aux pieds. Tu les vois grimacer, mais là, tu ne vois jamais vraiment comment elle, le pied comment il peut être déformé. Et juste, quand j'ai vu les trucs des pieds, je me suis dit, ah, mais enfin, ils osent vraiment montrer le... Bah, ils... Enfin, voilà, ce n'est ouais, pas très agréable à voir mais c'est quand même la réalité donc Tout
0: à fait, hein. euh... non mais je dis pas qu'il ait pas ai montré hein, cool. enfin,
1: euh... non mais j'ai trouvé ça bien je me suis dit c'est pas euh... comment dire c'est pas un truc fait pour choquer comme euh, comme pourraient l'être certaines scènes de sexe qui sont euh, un peu euh, mises en avant pour mettre du cul quoi si tu veux là le truc du pied je me suis dit bon c'est dégueu ok mais en fait c'est vrai et c'est un truc qui se montre jamais donc j'ai trouvé ça cool en l'occurrence, je crois qu'il y a aussi, euh, à travers
2: donc, le, le, le passage avec le pied, mais aussi, à mon avis, à travers les scènes de sexe, quelles que soient les réserves qu'on puisse avoir sur leur mise en avant et sur le, le côté un peu racoleur, il y a aussi le, la question du corps, qui est très importante, évidemment, dans l'univers de la danse, mais encore plus dans cette série, puisque c'est quand même euh, le, le, tout le mystère qui entoure l'héroïne est assez vite dissipé. on comprend très vite que... Euh, bah, c'est justement par rapport à son corps le problème. Je sais pas jusqu'où je peux aller pour dévoiler... Euh... Spoiler, 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 spoiler. On va quand, euh,
0: quand même préciser ce qui se passe à la fin du premier épisode parce que parler de cette série euh, sans le mentionner, euh, ce serait dommage. Alors juste, voilà, si vous ne voulez pas savoir euh, ce qui arrive, euh, on va le mentionner maintenant, donc bah, vous coupez, vous reprenez un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà, comme ça, on aura fait nos euh, avertissements euh, de rigueur. Vas-y.
2: Non, mais simplement, disons que dès la fin du premier épisode, on entrevoit une relation incestueuse entre l'héroïne et son frère. Voilà. Oui. Donc. Euh...
0: C'est assez non. clair, et net. Hein non, c'est clair, c'est oui, très, oui, très clair et net. C'est très clair et net. déjà, on nous épargne pas effectivement une scène qui d'habitude euh, l'enanisme masculin n'est quand même pas quelque chose de très pratiqué dans les dans les, dans les fictions mais quand en plus c'est le frangin et la frangine qui sont en train de discuter ensemble euh, évidemment ça n'a pas euh, ça, ça a une valeur toute particulière euh, oui on rentre dans un univers qui va être sombre encore une fois hein, je veux pas qu'il y ait de, de méprises euh, euh, toutes, ces, toutes les parties par lesquelles on passe dans la série sont quelque chose qui est assez, euh, qui sont importants, qui sont en lien avec l'histoire. Ça sert l'histoire. Moi, je, je mets juste le bémol sur le fait que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans plein d'autres histoires. Ouais. Je pense que oui, quand, si, quand on voit la, la, la fabrication, de la, par exemple, de la comédie musicale dans Smash, oui,
1: euh,
0: j'ai l'impression, de voir les mêmes un peu ressorts dramatiques. Euh, la petite prodige qui arrive euh, et qui va décrocher le rôle principal face à sa rivale, qui elle voudrait l'avoir mais qui l'a pas enfin. On retrouve un peu les mêmes mécanismes euh, que, dans, que, dans, que dans une série comme Smash, par exemple, ou qu'on aurait pu d'ailleurs avoir dans d'autres séries. Euh, je pense que ça, on a, pu, on a pu retrouver ça à un moment donné dans Fame, euh, que même ça a été abordé d'une autre façon, mais dans Glee. Donc, euh, mm. donc voilà, donc ce sont des sujets que j'ai l'impression d'avoir déjà vu traiter. Alors après, c'est le ton qui est donné, qui diffère d'une fi fiction à l'autre. Mais voilà. Mais après, effectivement, ça sert, ça sert un propos. Donc, euh, moi, ne connaissant pas la danse, c'est quelque chose des choses qui m'échappe un peu. Mais, mais je reconnais que c'est une série
2: qui est très hypnotisante et intrigante. Mais c'est vrai, comme tu disais, qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans d'autres films, d'autres séries. Le, le côté euh, d'utiliser ces traumatismes pour les magnifier dans la danse, c'est quelque chose qu'on a vu aussi plein de fois. Ce qui n'enlève rien à la manière dont c'est représenté dans la série, mais...
1: Oui, et puis euh, comme disait Fanny, le, le rapport au corps est hyper important et, euh, et je trouve que c'est assez bien fait dans le sens où le, le personnage de Claire qui, qui, a, qui est un peu, euh, un peu différent des autres danseuses, elle est très, très réservée, très fermée et, bon, et, et on comprend pourquoi donc à la fin du pilote. Euh, est, elle, est, elle est mise là dans, cette, dans ce monde où les danseuses sont assez... Euh, même très très à l'aise avec leur corps et assez libérée Et du coup, c'est intéressant de voir euh, comment, enfin, j'imagine, elle va pouvoir évoluer au contact d'autres, euh, des autres filles. Et, et, et du coup, pour moi, les, les scènes de sexe ont, sont moins, euh, comment dire, sont moins euh, gratuites que, que dans d'autres séries que j'ai pu voir sur Stars. Parce que justement, là, ça, ça sert à montrer que, pour une fois, c'est les femmes qui ont euh, cette, euh, cette espèce de liberté, enfin euh, notamment sa, sa colocataire euh, qui voilà, qui, est, qui est hyper libérée et euh, même l'autre qui fait du striptease. C'est des femmes qui sont en contrôle de leur corps jusque ben, pour tout quoi. Et du coup, euh, ça m'a moins euh, vraiment pas, pas gêné de voir euh, ces scènes de sexe. Euh, euh, bon, c'est vrai qu'il y en a plusieurs dans l'épisode, mais euh, du coup, je trouve que ça passait beaucoup mieux que dans d'autres scènes où c'est juste pour montrer une paire de seins euh, comme on peut voir euh, dans pas like mal sexe, de trucs. par
0: exemple. Donc...
1: Exactement. <rire> ouais.
0: Sur les scènes de sexe, euh, notamment, euh, Fanny euh...
2: C'est vrai que je pense que la manière dont elles sont filmées est fait pour le racolage. On est d'accord. Mais en même temps, moi, j'y vois un intérêt. Très clairement, dans la problématique du corps, dans la problématique de l'héroïne à sa sexualité, dans tout ça... Euh, ça ne m'a pas forcément choqué.
1: Voilà, comme quoi on est en train de dire que les, les deux filles de l'émission euh, sont, sont pour les scènes de sexe dans la série. Ah région. non, pour mais,
0: ça j <rire> attendez, <rire> on va se mettre d'accord, je n'ai pas dit, j'étais
2: contre.
1: <rire> non, j'imagine bien.
0: Hein, tu me connais. Surtout,
1: surtout oui. que c'est quand même un univers,
2: euh, Sophie parlait de, de, des filles qui ont le contrôle de leur corps, effectivement, mais paradoxalement, elles se mettent en position d'être l'objet du désir du, du chorégraphe, si tu veux. C'est un univers où tu dépends du désir de celui qui regarde et celui qui dirige. Donc, euh, l'instrumentalisation du corps, pour moi, est un élément très important. Il ne pouvait pas euh, en faire l'impasse et faire l'économie. Et le sexe est quand même le moyen le plus facile de le représenter. Comme
0: contrepoids, comme contrepoids finalement, à une attitude quasiment de soumission avec le chorégraphe, euh, oui. on nous présente des femmes qui, de l'autre côté, euh, comme pour euh, extérioriser et comme pour euh, euh, évacuer ce... ce tous les sacrifices et les, et les entre guillemets les qu'elles doivent avaler pour parvenir à leur passion, euh, ben on, elles ont un exutoire qui est euh, qui est d'utiliser leur corps là pour le coup comme elles le veulent euh, en dehors de en dehors de leur travail de danseuse.
1: Oui, je par contre, que... j dire, sur revenir sur le sur le chorégraphe, c'est vrai que le, le chorégraphe c'est un peu toujours le, la même chose. Là, je suis d'accord et, euh, et cette espèce de de mec qui a, qui a Comment dire qui est à la fois ignoble, qui, qui les maltraite, mais en même temps euh, qui, qui les aide à progresser. Enfin, c'est toujours, c'est hyper ambigu cette relation-là. Et, et là, par contre, c'est vraiment comme dans Black Swan. C'est assez, assez marrant. D'ailleurs, dans Black Swan, je ne sais pas si bah, du coup vous avez pas vu, mais le chorégraphe, c'est Vincent Cassel. Vincent Cassel, ouais. Vous savez ça Oui. Ouais. Ils ont pris un Français pour, pour le, le ballet. Ça, c'est rigolo aussi parce que c'est. Enfin, c une, une des. Une des enfin, en général, c'est toujours les Français qui sont cités pour les ballets, tout ça, puisque les mots, euh, les mots de danse en anglais, ils sont en français en fait et tout ça. Donc, je sais C'est ce qu'on ce qu entend dans la série. Hein,
0: de, ouais ouais. Euh...
1: C'est toujours en français, donc j'imagine que c'est une tradition française le, le ballet classique. Mais bon, en tout cas, c'est, c'est rigolo, c'est toujours un rapport au français comme ça. Ouais.
0: Comment la série évolue euh, par la suite, toi, Fanny, qui en a vu un peu plus que nous Comment ça évolue
2: alors, euh, bah écoute, c'est de plus en plus euh, sombre au niveau de, du rapport de, de l'héroïne à son frère. Hein, euh. mm -hmm. Attends, alerte spoiler, comme tu disais. Euh, disons qu'il va débarquer à New York. Donc, euh, on va ah oui. aller voir l'évolution. Et c'est très intéressant parce que, justement, euh, c'est un personnage beaucoup plus ambigu que ce à quoi on pouvait s'attendre.
0: C'est évidemment pas aussi simple que ce qu'on pourrait
2: te voilà. penser. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le salaud euh, immonde qu'on imagine. Et... Enfin, vous, vous verrez, il y a beaucoup d'ambiguïté dans, dans la relation entre les deux. Il euh, y a aussi beaucoup de développement sur euh, ce dont Sophie parlait, c'est-à-dire la danse dans la boîte de nuit du, du Russe, où là aussi l'héroïne va, bah, va se, se faire engager. Et puis, il ben, y a l'arrivée d'une nouvelle chorégraphe aussi, qui est un point intéressant parce que c'est une femme. Donc, euh, là aussi, le, le, la dynamique est un petit peu différente par rapport au, à l'homme qu'on avait vu jusque-là. Et ben voilà, je crois que sans, sans trop dévoiler, c'est les éléments principaux. Après, c'est vraiment toute une ambiance. C'est-à-dire que ça va continuer à avancer dans le, toute l'ambiguïté dont on parlait, tout le côté très, très lourd, très
1: pesant, donc… Euh, voilà que... okay, bon, Moi, ça me donne envie. En tout cas, de ouais, voir. Oui, tu suite. vas regarder la suite, évidemment. Bah, ouais, En même temps, il n'y a que 8 épisodes. C'est une mini hein. C'est une mini série, une mini -série hein. bah,
0: oui. Alors, on verra si par la suite, ça donnera peut-être envie euh, euh, aux autres de. Euh, à la suite à la de renouveler pour une saison 2 mais enfin pour l'instant c'est une mini-série euh, il y a, a priori il n'y a pas de il y a, il y a moins a de chance ouais, sûr. il y a moins de chance ouais. euh, à noter quand même deux petites infos pour terminer c'est euh, Karen O euh, et à le titre Obsession euh, qui sert de générique donc à la série un générique que je vous conseille de découvrir et puis euh, dispositif intéressant pour la série en France notamment euh, alors d'abord aux états unis le pilote a été mis en place dès le début du mois de novembre sur Stars Play et Stars on Demande euh, et ensuite tous les épisodes sont disponibles euh, le jour de la diffusion télévisuelle et c'est aussi le cas en France puisque OCS City diffuse la série chaque semaine en US 24 mais sur le service de replay de OCS OCS Go depuis le premier jour en fait les 8 épisodes de la série sont déjà disponibles donc euh, si vous avez envie OCS test avec euh, ce dispositif, avec cette série euh, un dispositif qu'ils appliquent déjà à leur fiction euh, française par exemple qui est une diffusion euh, par semaine des épisodes et puis une diffusion dès le début pour celles et ceux qui veulent binge-watcher. Euh, franchement sur une série comme Flench and Bone euh, je déconseillerais vraiment de, de binge-watcher parce que je pense que c'est une série euh, qui est tellement euh, complexe complète et, et sombre que peut-être qu'il faut aussi euh, être capable de digérer un peu les épisodes parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses et puis les épisodes sont assez longs
1: oui, ça dure une heure, l'épisode.
0: L'épisode dure une heure, donc euh, voilà. Donc, euh, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut peut-être savoir en profiter.
2: Oui, Fanny Oui, je te confirme que, bon là, j'ai ai, ai regardé les deux premiers à la suite. Et ensuite, il m'a fallu une pause parce que c'est lourd, c'est pesant, c'est complexe, comme tu dis. Donc euh, voilà, ça, ça se, vaut mieux les prendre l'un les après l'autre euh, en laissant passer un peu de temps quand même. Alors il n'y a pas beaucoup
0: d'exemples finalement, enfin peut-être d'ailleurs que vous allez pouvoir euh, me contredire, mais de séries qui mettent en scène euh, des, des, des entre guillemets des, des activités sportives, du sport euh, en tout cas comme thème principal d'une série. Euh, allez comme ça avant peut-être qu'on en dise quelques mots. Euh, quelles sont pour vous les séries qui vous viennent en mémoire dès lors qu'on parle de sport et de fiction
1: euh, Ben moi pour la danse euh, évidemment je pensais tout de suite à Bunheads, que j'avais énormément aimé, c'était sur euh, ABC Family. Ça doit dater d'il y a trois ans maintenant, au moins. Deux, trois ans. Et euh, donc, ça, ça racontait euh, l'histoire d'une fille qui, bosse, qui bossait à Vegas. Euh, non, qui bossait, oui, à Menos de Revue, en fait. Et qui, euh, un jour, décide de, de se marier en étant complètement bourrée. Et qui euh, se retrouve à suivre son mari euh, dans une espèce de, de troupe de trou paumé et euh, son en fait son mari décède et elle se retrouve coincée là-bas avec euh... dans la maison de son mari avec sa belle-mère qui, qui tient une toute petite école de danse euh, vraiment un truc euh, dans la, la petite ville et euh, elle va finir par euh, remplacer sa belle-mère euh, et prendre la, devenir la prof de danse de, de quelques de quelques adolescentes pour la c'était c'est une série assez euh, assez sympa au niveau chorégraphique et tout ça, il y avait vraiment des choses de, des belles choses et l'actrice la, principale euh, s'appelait Sutton Foster elle était euh, absolument euh, voilà, comment dire adorable dans le sens où elle était très jolie, dansait très très bien et en plus elle avait ce côté un peu euh, Gaston Lagaffe euh, euh, avec des, des, des gaffes euh, comment dire, quand elle parlait, elle faisait beaucoup de gaffes elle parlait beaucoup et euh, elle, par... elle faisait aussi, enfin elle était très maladroite, donc c'était assez marrant. C'était une série de la créatrice de Gilmore Girls, donc il y avait tout l'esprit, euh... vraiment l'esprit de Gilmore Girls. Il y avait même des actrices. Euh... La, la, la belle-mère justement était jouée par une actrice qui était dans Gilmore Girls auparavant. Et euh... donc voilà, donc c'était très très sympa et euh, c'était une série feel-good, je l'ai trouvée. J'ai beaucoup aimé.
0: Et toi, Fanny
1: Alors moi, sur la danse, il m'en vient
2: pas à l'esprit. Euh, par contre, au niveau du sport, il euh, y en a une que, que je suis en train de suivre, donc c'est peut-être pour ça que je pense à celle-ci, c'est Kingdom, ouais. qui se passe dans le milieu de, des MMA, donc les Mixed Martial Arts, et qui raconte en fait l'histoire d'une famille qui gère en fait un club d'arts de, de, martiaux, euh, donc de, de combat libre, on va dire, et donc, on, on suit l'évolution de la famille euh, au fil des combats, des entraînements, euh, avec euh, ben ça, ça mêle le drame familial et les carrières sportives. Donc, c'est une série que j'aime beaucoup d'ailleurs et dont on, le public parle pas mal. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'écho, beaucoup de gens m'en parlent. C'est euh... sur quelle chaîne, ça euh, Alors, en France, c'est OCS, je crois, qui qu a diffusé. Mmh. Et aux États-Unis, États je ne sais plus.
1: Je vais chercher, je vais te dire ça. Oui, parce que je n'en ai, ai pas entendu parler, moi, de ça là justement, tiens.
0: Si, oui, elle était passée il y a déjà un an, je crois. Euh...
1: Oui, c'est la saison 2 qui est
2: actuellement diffusée,
0: ouais, qui ouais, repart
2: elle est... très fort, d'ailleurs, euh, dans la, la suite de la saison 1. Donc, euh, vraiment, je recommande parce que c'est... Euh...
0: Je l'ai jamais vue, mais c'est de série qui fait beaucoup parler d'elle, effectivement, et de manière assez étonnante.
1: C'est impressionnant au niveau du Free Fight, où euh, on en voit vraiment ouais, beaucoup. Ce qui est... C'est assez intéressant, c'est
2: que au début de la série, tu as quelques combats, quelques entraînements, mais c'est pas uniquement centré sur ça. C'est plus mm -hmm. les coulisses en fait qu'on voit. Et là maintenant, oui, on commence, à, on commence à entrer dans le vif du sujet. Mais ça okay. reste, euh, c'est pas un alibi si tu veux, c'est pas une excuse pour parler euh, du free fight en tant que, que, que simple cadre. Mais ça ne phagocyte pas non plus l'histoire familiale et les, les relations entre les personnages.
1: D'accord. Bon, du coup, j'ai jeté un œil. Bon, je connais pas, donc euh, sur moi de
2: quand je la résume bêtement, quand j'utilise le sens de la formule, je dis que généralement, c'est « Sons of anarchy » sur un ring. Ah,
1: donc. mais OK, d'accord. <rire> voilà là, pour aime. Là, là, tout de suite.
0: Voilà pour aime.
1: <rire> là, je comprends mieux. Voilà, là, ça donne une petite idée. Mais... Ouais.
0: En, en termes de, de série sportive, euh, euh, bien évidemment, il faut citer « Friday Night Nightlight ». Qui se passe ah bah quand sinon même.
1: on va se faire taper On hein. va se
0: faire taper dessus et puis ce serait bien normal Qu'il se passe quand même dans les coulisses du sport mais qui, de, du, du football américain pardon euh, Mais qui n'est évidemment pas que ça Qui est la chronique d'une petite ville du Texas qui s'appelle Dillon euh, Qui est une série absolument remarquable euh, Extrêmement in bien interprétée Avec des histoires poignantes euh, et C'est une chronique euh, De l'Amérique profonde euh, Assez juste et assez fine euh, il, faut signer, il faut citer aussi dans un autre registre mais le sport, il y a une place, en tout cas le basket, il y a une place assez importante. One Tree Hill, euh, puisque. Euh, ah ouais, les... Tout de suite, toi, tu parles des frères Scott. Les deux frères Scott ils en, font, en, font, en font partie. Euh, non, je parle des séries qui traitent du sport. Oui, 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 non, sur... mais attends,
1: moi, ben, je vais te parler de Stress aussi, sinon.
0: Bah, vas-y, on par... va se par... Par... tout
1: de suite. Par... <rire> parle d'Hundo Stress, écoute... Oh,
0: euh, voilà. mais... C'est tu... une surenchère, euh, on... <rire> on peut, hein. moi je te parle de Jeanne et Serge et Olivet Tom. Mais, euh... ah
1: ben, bien sûr, évidemment.
0: Euh, non, j'ai peut-être même mieux encore. l 4. Oh Les... Les
1: cheerleaders.
0: Les cheerleaders quand même. Ah ouais, c'était Ashley très... Dale quand même, c'était assez, euh... assez impressionnant. Une seule demi-saison sur, euh... Euh, sur euh... la CW. Je peux vous parler peut-être encore mieux de Make It or Break It.
1: Ah mais ben, attends, j'ai regardé ça. Et alors Et pas tout, hein, parce que c'était pas terrible. C'était sur la gym. Elles ont J'aime beaucoup la gym. Alors j'avais regardé ça, mais non, <rire> mais c'était trop. Euh... C'était vraiment niaillant. Alors pour le coup, c est, c est... enfin, mon... ma petite cousine qui avait, euh... qui devait avoir 8 ans à l'époque, aimait beaucoup. Et euh, voilà, enfin, c'était, c'est un peu style euh, le j'aime la gym de Cynthia ou le rythme de la vie, quoi, mais en, ouais. en, 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 en série. Euh, C'est ça, suivi des, des, des filles qui faisaient des compètes et tout. Mais il euh, y avait euh, la blonde, la brune, euh, la garce, euh, l'intello, le machin. Et il y en avait une qui arrivait dans le groupe et qui était euh, pas, pas comme les autres, quoi. Qui était un peu différente, euh, un peu moins euh, superficielle, un peu moins jolie aussi. Et qui euh, et voilà, et elle avait du mal à se faire accepter par les autres, machin. Bon, c'était. Alors, dedans, il y avait euh, la fille de la fête à la maison
0: Candice euh,
1: Candice Cameron, voilà, qui jouait une maman. Donc là aussi bam coup de vieux <rire> direct.
0: C'est comme quand tu vois l'héroïne de, de charme dans de l'ailleurs, Liars qui fait une
1: maman, tu te dis pas C'est ça voilà, c'est ça, c'est ça. C'est le gros truc. Mais bon, c'était c'est vraiment pas top. Euh... Ça passait aussi sur ABC Family d'ailleurs. C'est passé sur Gulli en France donc voilà comme ma petite cousine regarder. Et aussi ouais. Mais bon, c'était voilà. Non, c'était pas top.
0: Non, pas très, c'était pas top. Alors, euh, l'animation, euh, je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps, mais l'animation euh, n'est pas en reste. C'est vrai que c'est peut-être des fois plus facile de faire passer ce genre d'histoire en, en termes de série d'animation. Il y en a eu beaucoup au travers des, 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 des décennies, entre guillemets. J'ai mentionné tout à l'heure, effectivement, à, à, à l'époque qui était plus ancienne que la nôtre, euh, la série euh, Jeanne et Serge, Olivier Tom. On peut citer encore d'autres séries comme But pour Rudy ou, si on remonte au début des années 80, un dessin animé qui passait dans Croque Vacances qui s'appelait Sport Billy. Euh, alors, ah oui, voilà. c'est ben, pas, C'est pas, pas tout jeune. Euh, mais plus récemment, des dessins animés comme Foot de rue qui était diffusé sur France 3, euh, Eyes Shield euh, 21 euh, autour du football américain qui est une, une, série, une série japonaise. Euh, et puis je crois que c'est à peu près. Oui, Rocket Power aussi qui est une autre.
1: Et non, je vous ai pas dit l'autre série que j'ai regardée, j'ai un peu honte, mais je vais vous le dire quand même. Euh, il fut un temps. Euh, Ou euh, France euh, France 4 diffusait la série 15 A. Mais oui. J'allais en parler sur le tennis. J'en as vu. Euh, moi j'ai vu tous les épisodes. Ah merde. Quand même. Si si bah oui parce qu'en fait. <rire> tu aimes le tennis? <rire> Pas du tout je déteste ça. Euh, ça passait en plein milieu de la nuit à l'époque où euh, j'avais un bébé euh, très jeune âge et euh, j'ai voilà donc ça passait euh, sur France 4 mais s'il a 5 heures du mat, ou enfin, voilà, vraiment en plein milieu de la nuit, là où il n'y a vraiment rien. Et donc, j'ai vu tous les épisodes de 15A euh, sur les. C'est un, un truc canadien, en fait, et c'est des gamins qui. Enfin, c'est des. De quoi
0: J'étais persuadée que c'était français, tu vois.
1: Ah non, c'est canadien. C'est des ados qui, qui sont dans un une espèce d'école spéciale pour étudier le tennis. Donc, c'est, euh, voilà, enfin, la, la, euh, la vie des lycéens, mais en même temps, ils ont des entraînements de tennis. Ouais. Et euh, bon, franchement, c'était pas si mal que ça, quoi. C'est pas mon... Il y a eu bien pire en niveau série ado. Euh... Bon, bon, je vais regarder ça.
0: Alors, on, pourrait, on pourrait mentionner, juste pour se faire plaisir et pour rigoler, euh, une série française autour du foot. Oui, oui. Il y a eu ça Qui a été diffusée en 1992 sur Antenne 2. Il y a eu quand même 39 épisodes. J'en ai pas vu un seul. Hein. Pourtant, vous savez que moi, en termes de fiction française, même les plus pourris, je suis au taquet, mais là je l'avais pas vu. Euh, C'est une série qui s'appelle Goal dans lequel il y avait Laurent Bateau, Edouard Motout, Frédéric Diffenthal. Non. Eh bah ben ouais, attendez, ça rigole pas. Donc, il se passe dans un club d'entraînement de jeunes footballeurs, inspiré donc de, du club de Clairefontaine. Eh ouais, quand même.
1: Et mais ça fait rêver, ça
0: Euh ouais. Et, On est à côté. et, et, et attention, l'entraîneur de, de, de ces jeunes dans la série Goal, euh, c'est quand oui. même une grosse pointure, puisque c'est l'ancien sélectionneur dans l'équipe de France de football, Michel Hidalgo. Il jouait donc le rôle de l'entraîneur de cette équipe dans la série euh, Goal, donc diffusée sur France 2 quand même. Antenne 2 à l'époque.
1: Waouh.
0: Ah ouais, ouais. ouais là crois. Calme, ah, hein. il fait, fait
1: moins le malin là. Ah, il tout fait moins le tout malin. Là, hein. là, 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 là.
0: Et déjà avec cette à côté de lui, hein, ce formidable comédien qui est Edouard Moutou. Que hein. nous aimons tous énormément. Qu'on adore hein. Hein, pour son jeu dans toute finesse et toute légèreté. Euh, et puis souvenez-vous quand même dans les années 90, il euh, y en a eu beaucoup. C'est une série qui a révélé euh, des comédiennes comme Astrid Veillon, Tonya Kissinger, euh, Grégory Paquet ah, oui. aussi. Extrême limite. Bah oui qui passait sur France pour TF1 voilà qui se passait au Cap Estérel euh, voilà qui qui, 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 qui qui valait ce qu'elle valait mais enfin moi en tout cas l'été, c'est vrai que ça me faisait assez délirer de de retrouver euh, de retrouver cette c'était
1: c'était ceux qui faisaient de l'escalade tout le temps hein.
0: ils faisaient de l'escalade ils faisaient du jet ski aussi ouais c'est ça
1: non j'ai des, des souvenirs de murs d'escalade je sais pas pourquoi c'est
0: et, et, et juste comme ça, juste pour préciser, une autre série française, euh, cette fois-ci en prime time sur France 2, qui, alors que moi je regardais pas trop à l'époque, mais qui avait plutôt pas mal marché, qui s'appelait la kiné. C'était avec euh, Charlotte Caddy, euh, oui. ancienne animatrice de à 2 qui, qui jouait dedans une ancienne alpiniste de haut niveau euh, qui euh, s'était reconvertie comme kinésithérapeute pour les sportifs blessés. Donc, euh, donc voilà. Alors, vous dire si le sport avait vraiment une place importante dedans, je ne peux pas vous dire. Euh, mais voilà. voilà, voilà une espèce de petit panorama.
1: <rire> il, y a, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ouais,
0: mais c'était aussi l'occasion de, euh, de se faire un petit peu plaisir, effectivement. Euh, voilà, et Sophie, ouais, je suis rien sûr pour que en...
1: Gaulle, On se fait plaisir, on
0: oui. Ouais, on oh, va bah 15 ans, ça va, je, 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 je la ramènerai pas trop. Ah,
1: ouais, ça va, hein, j'ai des excuses.
0: Euh, T'as aucune excuse euh...
1: Bah, c'est ça, on chasse les pêches.
0: Ouais bah des fois il faut peut-être mieux regarder Chasse et Pêche. Non, 15 heures c'est quand même plus fun. Euh Eh ben écoutez, je pense qu'on va peut-être passer à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que on a fait bah non, moi, je ah, me... je... ah attends, il y a un moment Attends, oui.
2: Je disais vous m'avez perdu il y a un moment.
0: Bon, je te remercie, c'est agréable. Non mais dis qu'est-ce
2: qu'on raconte Ça mais... qu t'intéresse pas Non mais attends. Ah mais ça m'intéresse, mais je bon. suis perdu. On va faire une
0: émission spéciale sur 15 heures et tu vas pas avoir le choix, faut que tu viennes.
2: D'accord,
1: pas
0: de problème. Ouais, tu enlèves le défi hein, c'est ça. Ouais, bien. Assis.
1: Mais je sais pas si le pire, tu sais toi aussi tu connais, alors fais pas le malin. Hein. Ah bah non, moi je... moins Fanny elle connaît pas, tu Mais vois. je tiens
0: que ça passait à l'époque si je me trompe pas dans kd 2 a Tu vois
1: Oui. Peut-être. <rire> Moi je l'ai vu la nuit, j'en sais rien, c'était pas qu'à des 2A la nuit.
0: Non, c'était pas qu'à des 2 à. faut dire qu'à l'époque France 4 aimait bien diffuser les, euh, ah bah, oui. les séries de France 2 en pleine nuit, ils ont diffusé, ils ont diffusé pas mal de fou Ah
1: il y en avait plein à un moment donné, il y en avait des séries, mais Faux la
0: nuit. Trop océan, déjà vu, et même TF1 à l'époque faisait pareil, le matin à 5h du matin, il diffusait d'anciennes séries AB. Euh... Oui,
1: il y, y avait seconde chance aussi euh, seconde chance, là. qui est passée à bon, cette
0: époque-là. Là époque. c'est totalement euh, hors sujet, on plus du tout une série sportive. Hein. Non. Euh, mais Je crois pas. Ça ne méritait pas une seconde chance. C'est mais... si, quoique dans les années fac, il y a une salle de sport qui est au, au centre du... Voilà. <rire> non mais
1: Oui, ça change de la cafette. Hein, ceci dit,
0: ceci oui. dit aussi, il faut quand même préciser parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est que la récurrence du... dans les séries américaines, notamment de la présence de sportifs, euh, notamment de, de, de footballeurs ou de basketteurs, dont, dont l'enjeu, effectivement, c'est de sortir le meilleur, euh, d'être le meilleur possible pour pouvoir sortir de l'école. Et, euh, et avoir une bourse, une excellente bourse à côté, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement présent. Alors oui, euh, effectivement, ça. ils en ont fait un thème principal dans, dans *Friday Night Lights*, mais enfin c'est dans beaucoup beaucoup de séries américaines, euh, voilà, de oui. *Smallville*, à, enfin, en passant par plein d'autres oui. séries. Donc toutes les séries l'ont mentionné à un moment donné. Dès que vous avez un campus, vous avez des sportifs autour. Ça c'est voilà, c'est assez euh, c'est assez récurrent. Euh. Dans, dans, dans ce domaine-là. Bon, euh, on va basculer dans la deuxième partie de l'émission. Ça a été un peu, euh, un peu surréaliste, mais c'est pas grave. Euh, pour raconter un peu ce que l'on a vu, euh, ou lu, ou je ne sais pas, pendant ces derniers jours. Euh, allez, Fanny.
2: Alors, bah, écoute, c'est tout frais, donc euh, je vais en parler. J'ai terminé aujourd'hui, pour me mettre à niveau, la saison 1 de Girls' Grand Guide to Divorce euh, avec Lisa Edelstein qui est une série euh, qui, est, qui est passée, donc il y a un an pile, et je crois que la saison 2 euh, commence en décembre prochain. Ah, J'en ai même pas entendu parler, c'est quoi ce travail Eh ben écoute, je sais pas si tu perds grand chose. <rire> non, c'est sympathique, voilà. À défaut d'autre chose, c'est... Alors l'histoire, c'est donc Lisa Edelstein qui incarne une euh, écrivain euh, spécialisée dans les guides de self-help, donc, euh, comment gérer sa famille, euh, comment euh, s'occuper de son mariage, euh, comment éduquer ses enfants, etc. Sauf que euh, son mariage, justement, part complètement à volo et qu'elle est en plein divorce. Et à partir de là, elle va se lier avec les autres divorcés du quartier euh, qui sont joués donc, par euh, Bogaret, qu'on a vu dans la série dérivée d'Esprit criminel, si ça a marqué quelqu'un.
0: Ah oui, Criminal, et,
2: euh, criminal Behavior, c'est ça Voilà, exactement. Et Janine Garofalo, qui est déjà plus connue. Oui, oui. Et donc, bah, ce sont leurs aventures, euh, leurs euh, tentatives pour euh, reconstruire leur vie sentimentale, gérer les enfants, les divorces, euh, etc. C'est entre Sex and the City et tout ce genre de série féminine euh, un peu niagnant. Ça se regarde. Voilà. Je... Ah, nian,
1: nian, ça, ça fait pas rêver quand même, Fanny. Hein, là, euh... bah, disons que par
2: rapport... Maintenant qu'on a vu Sex and the City, euh, la barre est quand même haut. Mm. Donc, tout ce qui vient après a un petit goût de déjà vu. Voilà.
1: D'accord. C'est une sitcom, alors
2: C'est des épisodes de 45 minutes. Ah, oh, non. T... Non, mais c'est ça, le, le, la saveur de la sitcom, oui. C'est-à-dire que c'est... Des blagues qu'on a déjà vues, c'est assez facile, assez léger, mais bon, c'est pas désagréable quand même.
1: D'accord. Mais j'ai pas vu non plus, tu vois.
2: Si vous n'aviez rien de mieux à faire, vous pouvez toujours y jeter un œil, ou pas. C'est à mon avis <rire> indispensable. Mais bon. D'accord.
0: Tu n'avais pas besoin de nous le préciser, je crois que c'était assez clair, en fait. Hein
2: je suis quand même allée au bout de la saison 1, donc. Euh...
0: Oui non mais je pense que tu es du même niveau que Sophie en fait, c'est-à-dire que. <rire> J'aime bien finir. Plus une série est pourrave et plus tu vas jusqu'au bout en fait.
2: Je suis un peu comme Sheldon Cooper, c'est-à-dire que quand je commence une série, je tiens à la finir.
1: Voilà. C'est pas, vous savez, vous
0: n'êtes pas obligé enfin. Bah si, que... si,
1: si sinon après c'est dans mon application, c'est pas marqué comme tout vu et je suis pas bien. Voilà.
0: <rire> t'as qu'à cocher, t'as qu'à dire que tu l'avais vu.
1: Ah non, je peux pas mentir, ça va pas. <rire> Mais c'est pareil, je suis pareil, donc... Euh... bon. Voilà, on se
2: comprend.
0: Oui, on, pas parce que vous comprenez que vous êtes forcément normal. Euh,
2: <rire>
0: euh, je... <rire> je te remercie. Non, mais enfin bon, à un moment donné, euh, ça fait 7 ans que tu te fous de moi sur mes goûts en matière de série, okay. et, et tu finis des Totalement. Totalement. Et j'assume totalement. Tiens, justement, fais-nous rêver, qu'est-ce que tu as vu
1: Tiens, ben juste pour t'embêter, je vais parler d'une série Netflix, tiens. Bam. Alors, euh, j'ai vu... <rire> Euh, regard... Le je suis en train de regarder que
0: vous avez demandé, mais plus. À TV.
1: <rire> Alors, je suis en train de regarder Master of None.
0: Ah bah oui, forcément. Ah,
1: comme comme ah. ma timeline Twitter me l'avait grandement conseillé, ah bah, hein Toi aussi, ta timeline Twitter. Eh, ah ouais,
0: pareil, ouais. Voilà. Regardé. Et
1: donc, je suis allée voir ce que c'était. Euh, déjà, quand on m'a dit, quand on dit oui, c'est la série de Aziz Ansari et que je ne savais déjà pas qui c'était, c'était mal barré. Alors, donc, bon, je suis allé voir... Si, ah, oui, j'ai joué dans si.
0: Parks and Recreation. Non, mais évidemment. Non, mais je, Quand pas, je vois hein. sa
1: tête. Moi, mais je si. ah, ne connaissais pas. pas le nom de l'acteur. Je l'ai reconnu de Parks and Recreation. Je te rappelle que avait... c'était le podcast qu'on n'avait jamais fait. Oui, tout à fait. Qu On avait regardé. <rire> et il a fait... fallu regarder. Voilà. Donc, euh, oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi, je n'aime pas du tout Parks and Recreation. Je, je, je l'avoue. Donc voilà, je, je connaissais l'acteur quand je l'ai vu tout de suite, je l'ai reconnu, mais euh, c'est vrai que le nom je connaissais pas. Et donc euh, dans la série il joue Dev. Alors c'est un, un Dave. Dave, c'est son côté
0: nom. Côté de chez Swan.
1: Non pas Dave, Dev. Ah, Comme bon, euh, développeur, pas, Dave, euh, oh, je sais pas un... Dev. Qui est. Donc c'est un acteur qui vit à New York. Fait un acteur. Euh, euh, c'est un peu euh, Joey Tribbiani quoi, style. Enfin si tu veux, il n'a pas encore percé. Hein, c'est un, un, as un aspirant acteur et euh, donc il essaye de décrocher un, un rôle euh, important et donc euh, son problème principal c'est qu'il est, qu est d'origine indienne et donc il essaye de... il y a pas mal de, de ressorts comiques sur le fait que bah, il va être casté dans une série parce qu'il est indien et pas parce qu'il est bon enfin euh, euh, il y a plein de choses sur les indiens en fait et, euh, et côté vie et euh, ben il est à la recherche de l'âme sœur, donc ben il est il est pas il est pas en couple, il, il essaye euh, donc il rencontre plusieurs filles, il essaye de trouver euh, la bonne, il est très 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 maladroit, euh, il est très gaffeur et euh, ben, il lui tourne aussi il a pas mal de ben, il a un peu la guigne hein, ce mec. Hein. Euh, donc en fait la série ça c'est c'est comment dire il y a aucun fil rouge, c'est une sitcom euh, une comédie plutôt classique, 30 ça dure euh, 30 minutes. Et dans chaque épisode, il y a une situation différente. Euh, le titre est annoncé dès le début de l'épisode et euh, bon, ça va parler de ça, quoi. Et il euh, n'y a pas forcément de lien entre les épisodes, si ce n'est que de temps en temps, on recroise quelques personnages qu'on a, qu a vus. Et euh, bah, alors, le premier épisode, j'ai été scotché parce que j'ai trouvé vraiment très très bien. Euh, dans le premier épisode, en fait, il a. Euh, bah, il est invité à une fête d'anniversaire d'un gamin et. Euh, c'est du gros délire et euh, en même temps c'est sur est-ce que à 30 ans tu es, es comment dire en gros c'est est-ce que tu as raté ta vie si tu pas de gosses quoi tu vois le, le tout le truc c'est est-ce que est-ce que tu es plus heureux quand tu es célibataire et que tu pas les gamins qui te font chier ou euh, est-ce que bah ouais tu es tout seul et tout et tu pas les gosses c'est quand même super et tout enfin c'est c'est tout un truc sur ça et c'est c'est très très bien écrit
0: je comprends pourquoi la série t'a plu
1: <rire> Non mais c'est hyper bien écrit c'est euh... C'est assez acerbe et tout ça, mais assez cynique, mais c'est assez drôle. Euh, le deuxième épisode, je crois que c'était le deuxième ou le troisième, il y a un épisode sur les parents, et il était absolument génial. Ah, mais vraiment, mais enfin. En fait, ce gars, j'ai vu qu'il faisait des stand-up, d'ailleurs, il y a son stand-up, son spectacle sur Netflix, j'ai pas encore eu le temps de, de, de jeter un œil, mais euh, il est très, très marqué par ses origines et. Euh, et je, je pense que ce qu'il met dans la série, c'est un peu de sa vraie vie.
0: Bah, je te confirme, puisque ses parents dans la série sont ses vrais parents.
1: D'accord, bah, tu vois, je ne savais pas. Et donc, en fait, euh, c'est bah, sur comment. Ça, ça parle des parents, de comment ses parents, qui étaient donc euh, en Inde, euh, sont, sont venus en Amérique, et euh, comment lui, en fait, qui, qui, est, euh, bah, qui est un Américain, euh, comment il a grandi par rapport. À... Enfin, c'est tout en parallèle, en fait, entre l'enfance de son père et la sienne et euh, ça, ça se c'est aussi en parallèle avec son, son pote qui est chinois et pareil avec ses parents qui sont euh, qui ont débarqué en Chine et c'est c'est hyper touchant c'est hyper euh... enfin c'est un truc à voir enfin, franchement cet épisode là je me suis dit mais ce mec il est bah euh... ben, il est doué quoi parce qu'il parle d'un truc hyper grave qui est qui est l'immigration des gens qui quittent tout euh, qui se retrouvent sans rien qui donnent tout pour euh... Pour que les, leurs gamins ils aient une, meilleure, une vie meilleure, etc., qui coupent les points avec leur famille, c'est hyper triste. Et en fait, il rend ça assez drôle, parce qu'il montre que lui, avec son pote euh, chinois, là, ben, en fait, ils sont hyper ingrats. Il ne se rend pas compte que euh, les parents, ils ont, sacrifié, euh, ils ont quasiment tout sacrifié pour eux. Et là, quand je le dis, ça a l'air hyper triste, mais en fait, non, c'est quand même fait sur le ton de l'humour. Euh, et, euh, et donc voilà. Et après, il y a d'autres épisodes beaucoup moins fouillés, beaucoup plus simples sur bah il va euh, trouver une fille il va essayer de la draguer mais en fait il va pas y arriver parce qu'il est pas pas très doué euh, l'épisode sur euh, le texto que tu dois envoyer à la fille mais tu sais pas combien de temps il faut que tu mettes avant d'envoyer le texto après le rendez-vous et s'il répond pas ça veut dire quoi enfin des trucs, euh, bon, les trucs bon trucs assez ça sent le vécu tu vois le truc c'est assez rigolo donc pour l'instant vraiment je je trouve euh, que cette série est très chouette euh, et moi, euh, je vous conseille de jeter un oeil si vous n'avez vous avez pas vu. C'est inhabituel, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des séries comme ça et euh, ça fait du bien. C est, c est très, ça parle beaucoup, 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 il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Mais c'est voilà, un peu what the fuck parfois, mais c'est pas mal du tout. Donc voilà, Master of None, le titre est un peu chelou.
2: Oui. Bon. Tu l'as vu, Fanny, non non, pas du tout, mais c'était prévu et ça me donne vraiment envie ce qu'a dit Sophie. Donc... Ouais. Il est sur ma liste. Bon
0: <rire> Tu avais autre chose, non
1: euh, Non, vas-y, je ne sais pas, je n'ai pas décidé de quoi j'allais parler encore après.
0: Ah, bah d'accord, ok. Tu n'as je... rien préparé du tout, en fait. Tu es en freestyle total.
1: Ah non, je t'avais préparé Master of None, c'est mon truc là. Ouais, c'est
0: ce une série dont on parle beaucoup que je n'ai pas encore vu, donc je, je m'appuierai de tout commentaire. Je n'ai pas encore vu cette série. Moi, je voudrais juste vous dire, j'ai eu la, la, la chance d'aller sur le, sur le tournage de deux séries euh, la, la même semaine. C'était bien... C'était oui, tout
1: de euh... suite désagréable. Voilà.
0: Ah, je ne suis pas désagréable, <rire> je vous raconte ma vie, vous êtes contente euh, Donc j'ai eu la chance d'aller à Lille et à Tours, euh, à Lille sur le tournage des petits meurtres d'Agatha Christie, enfin exactement à Tourcoing. Euh, donc dans la banlieue de Lille euh, pour assister au tournage donc, euh, des petits meurtres d'Agatha Christie on a eu l'occasion de, de découvrir en fait euh, l'énorme studio dans lequel sont tournées euh, alors les scènes principales de la série c'est à dire là où il y a les décors intérieurs de, de cette série à savoir euh, le, le bureau de la voie du Nord dans lequel avril donc, campé par Blandine Bellavoir euh, Travail, qui est un, un journal. Le commissariat, donc, qui est la, le, le lieu de l'inspecteur Laurence, euh, campé par Samuel Labarthe et avec Elodie euh, Franck aussi, qui est sa secrétaire euh, Marlène. Euh, on a pu découvrir aussi l'appartement de l'appartement respectif de Laurence et de Avril. Euh, donc, ce qui est hyper intéressant, surtout, c'est euh, évidemment. Euh, on a eu l'occasion déjà de rencontrer plusieurs fois les, les comédiens, donc euh, c'est pas à ce niveau-là qu'on apprend forcément beaucoup de choses. Par contre, au niveau des décors, euh, ce qui est hyper intéressant, c'est la minutie euh, du travail qui est fait euh, sur les décors, notamment par les équipes décorateurs. Euh, c'est un travail euh, extrêmement pointilleux, puisque euh, on découvre qu'effectivement, euh, la plupart du temps, ils essayent d'aller chiner à droite à gauche, notamment beaucoup en Belgique, pour découvrir les, les, les objets des années 60 qui vont pouvoir... Euh, euh, utilisé dans la série alors ce qui est assez dingue c'est que notamment ils ont une espèce de... ils ont deux grosses pièces euh, à l'étage du bas dans lequel ils stockent plein d'objets qu'ils ont trouvés alors qu'ils serviront ou qu'ils serviront pas euh, mais qu'ils découvrent ici et là au gré des au gré, de, au gré de leur rencontre, au gré de leur pérégrination euh, des objets qu'ils trouvent. Alors pourquoi d'ailleurs en Belgique Parce qu'en fait ils se rendent compte qu'en Belgique euh, les gens font hyper attention aux, aux objets un peu plus anciens. Euh, ils sont en, en parfait état et donc ils peuvent découvrir des choses qui sont euh, extrêmement euh, soignées. Euh, et puis que quand ils ne trouvent pas les objets qu'ils font, bah, ils, ils les fabriquent. Et donc, euh, on découvre des objets qui sont euh, assez assez surprenants. Euh, le souci de la reconstitution, enfin pour ceux qui ont déjà vu la série, euh, des appartements sont assez euh, sont assez léchés. Donc euh, donc voilà, donc c'est c'est vraiment hyper intéressant. On a découvert aussi cet endroit complètement surréaliste qui sert de, de décor à la morgue. Euh, dans lequel le médecin ah, légiste pratique des bon, bon, autopsies bon. ouais non mais c'est assez particulier donc voilà donc c'était hyper intéressant de pouvoir se rendre sur ce, sur ce tournage là donc euh, des petits meurs d'Agatha Christi euh, qui devraient revenir donc à la rentrée prochaine avec 4 nouveaux épisodes inédits euh, mais voilà aller sur, des, sur ce décor là qui est une espèce d'énorme bâtiment euh, sur deux étages il y a les, tous les décors de la série qui sont reconstitués euh, c'est vraiment extrêmement intéressant donc, euh, donc voilà donc euh, les petits meurs d'Agatha Christi il y aura un un reportage bientôt qui arrivera normalement sur Season 1. Et puis, euh, donc deux jours plus tard, j'ai eu le plaisir d'aller sur le tournage d'une série pour OCS euh, qui s'appelle Les Grands. Euh, donc, euh, une série qui devrait arriver alors normalement pas avant la rentrée prochaine sur OCS, donc là aussi c'est très 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 en amont euh, c'est tourné donc dans la banlieue de Tours, c'est fait, produit par la même équipe qui avait produit la Lazy Compagnie euh, mais là on change complètement de sujet en fait euh, et complètement de registre euh, on va suivre le, le, le quotidien de, de, de lycéens tout simplement, de collégiens même si je ne me trompe pas euh, dans un lycée la série est tournée dans un vrai lycée euh, qui est le lycée de... alors Gramont je crois euh, dans la banlieue de Tours, euh, donc c'est un vrai lycée, il tourne au milieu des lycéens euh, alors ils ont tourné une partie Pour avoir notamment des scènes de salles de classe Pendant les vacances de la Toussaint Pendant que les lycéens n'étaient pas là Et puis sinon ils tournent autour Alors il faut savoir que ce lycée là C'est un espèce d'énorme complexe euh, C'est extrêmement grand C'est enfin, à la fois collège lycée Mais c'est pratiquement de la taille d'un. On a l'impression de voir un campus quand on, quand on rentre sur ce périmètre là Donc il y a de très très grands espaces De très grande profondeur Et donc on va suivre le quotidien Finalement de 5 de de ou 6 ados euh, euh, évidemment, ça se, veut, ça se veut une comédie, mais plutôt, plutôt comédie dramatique, puisqu'il y a aussi des vrais, des vrais questionnements sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être ado, de, de se trouver. Euh, et en fait, ça, va, ça joue sur les archétypes des adolescents, et comment ces archétypes peuvent changer en fonction de la façon dont ils sont perçus par, leur, par leurs camarades, donc, euh, et par leur environnement dans lequel ils sont. Euh, alors, c'est hyper difficile de savoir ce qu'on ce qu va voir, parce qu'effectivement, à part... Euh, à part des quelques lignes de pitch, euh, là, pour le coup, on ne voit pas vraiment euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça pourrait donner. Mais en tout cas, très intrigué donc, par, cette, euh, par cette série euh, qui devrait donc arriver euh, à la rentrée prochaine sur OCS. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer euh, Boris Duchesnet, qui était le patron de la responsable des programmes d'OCS, qui nous a parlé des nouveaux programmes qui devraient arriver donc, sur OCS. Euh, alors, pêle-mêle, on aura donc une dernière saison pour In America une saison 3, et au niveau des nouvelles séries, alors il y aura donc les grands, il devrait y avoir aussi euh, Open Space, euh, qui est aussi faite par l'équipe de, de Lazy Company, qui se passera dans l'espace, donc euh, c'est une, euh, une série de, de science-fiction, euh, il devrait y avoir la bouse, euh, qui va se centrer, une comédie qui va se centrer autour d'un couple de paysans qui apparemment euh, ont, ont toutes les préoccupations du monde, sauf l'écologie, donc euh, ça va y aller un peu de manière un peu... Euh, un peu trashouille euh, une nouvelle relecture de la Bible ça s'appelle la Bible selon José où euh, Jésus est renvoyé sur Terre euh, aujourd'hui parce que son père lui explique que c'est un peu le bordel sur Terre et qu'il laisse une dernière chance au Terre à son fils pour sauver les Terriens avant qu'il déchaîne tous les feux de l'enfer sur eux. Euh, donc le Jésus descend sur Terre, mais comme Jésus, c'est plus trop tendance comme prénom, bah, il se fait appeler José pour descendre et pour so so tenter de sauver ouais,
1: les. C'est plus
0: funky José, c'est sûr. C'est plus funky. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres projets en tête, mais je crois qu'il y a à peu près 5 ou 6 nouvelles séries qui devraient arriver. Euh, là, ce sera l'année prochaine. Donc euh, donc voilà. Donc les grands Open Space, la Bible selon José. Euh, et puis la bouse euh, je crois que j'ai à peu près rien oublié en tout cas il y a une vraie volonté d'OCS de partir dans, ce, euh, dans, dans, un registre, euh, dans un registre très, très spécifique d'affirmer sa ligne éditoriale et d'avoir une ligne éditoriale plutôt cohérente donc c'est pas inintéressant Fanny autre chose à ajouter euh, bah, écoute
2: euh, en sortie DVD la saison 6, la dernière saison de Justified qui est sortie récemment et sur laquelle je me suis jetée euh, qui est excellente donc euh, hautement chaudement recommandé. Euh, la série s'était peut-être un petit peu égarée, elle avait un petit peu perdu en, en force et en cohérence dans les saisons 4 et 5. Et là pour le final, on retrouve vraiment tout ce qui a fait tout ce qui fait le, le sel de, de justified avec des personnages complètement foutraques, un ton décalé, un humour que moi j'adore. Et puis euh, bah, la conclusion de, de de toute la série autour de la rivalité entre euh, bah, le Marshall Givens qui est joué par euh, Timothy Olyphant mm. et euh, Walton Buggins qui joue Boyd Crowder. Donc euh, à voir parce que vraiment la fin est réussie.
0: Ok. Sophie euh,
1: Peut-être que je peux te déconseiller un truc.
0: Bah oui, vrai, on, on a parlé de ça. trucs
1: trop positifs là. Euh, oui, j'ai regardé Dr. Ken. Ah euh, oui. Je sais pas si vous avez vu
0: ça. Bah si, elle a écrit dessus, Fanny. Ouais. Donc vous allez pouvoir comparer vos...
1: Ah non, alors... La, euh, je pense que c'est la plus mauvaise sitcom que j'ai vue de, de la rentrée. Ça doit être celle qui marche le mieux niveau audience. Hein, comme ça, au moins, euh, on voit que je suis pas du tout euh, raccord avec le truc. Euh, donc C'est la sitcom qui met en vedette donc Ken Jeong, qui était dans Community. Et qui était très, très bon dans Community, sauf que là, bah, il, a, il porte la série sur ses épaules et que tout de suite, déjà, c'est... C'est moins intéressant. Euh, il, a un, il joue en fait un, un docteur qui, euh, qui est totalement imbuvable avec ses patients. Et, euh, et en fait, sa femme est aussi médecin. C'est sa, sa psy. Mmh. Voilà. Donc euh, et ensuite, en fait, c'est une sitcom très très familiale. Les enfants, le fils, la fille, euh, le canap. Euh, voilà. Bienvenue dans les années 80. D'offres, euh, voilà, avec une famille d'asiatiques. Alors, je sais pas si c'est ça qui fait moderne. Sinon, pour le reste, c'est tout années 80, des blagues années 80, des décors années 80. Enfin, je ne sais pas, je me suis dit, mais on est en 2015, c'est vraiment une catastrophe. J'ai trouvé ça pas drôle du tout, pas intéressant. Euh... Enfin, euh, je, je, voilà. Et quand j'ai vu que ça avait cartonné, je me suis dit, mais. Enfin, je, je sais pas. Je ne je... sais pas. Les gens, ont, ont, enfin les Américains, ils ont vraiment besoin de ce retour en arrière, de trucs aussi, enfin euh... ouais, c'est plat quoi. Enfin c'est les blagues, tu les as déjà vues. Alors là, pour le coup, vu, vu et revu, c'est très très, euh... c'est rire enregistré. Enfin il y a tout quoi, il y, y a tout ce qu'on aime pas depuis, le... on aime plus et en pire. Donc là, franchement, si vous avez envie de voir une sitcom, euh, ben passez vraiment votre chemin là. C'est pas possible de faire ça en 2015. Eh ben, si, ils l'ont fait. Fanny, okay. qu'est-ce que t'en
2: penses Le pilote est une véritable catastrophe industrielle. Je, je suis, enfin bon, j'ai pas de mots, quoi. Euh, ensuite, ça s'améliore un petit peu au niveau de, bah, justement, des autres personnages qui prennent un peu plus d'épaisseur. Donc on voit moins euh, Kim Jeong, donc c'est un peu moins gênant, on va dire,
1: parce que moi franchement regardant le pilote j'étais presque, j'étais désolé pour lui quoi. C'était une bah souffrance. Ouais, non, puis en plus, en plus il passe son temps à faire des blagues sur les hémorroïdes quoi. Enfin, il <rire> fait non, ça. C'est lourd, c'est, pas drôle. Ouais.
0: Oh, j'ai peur que ça me fasse marrer, c'est chiant ça. Vous me faites chier les filles. Là. <rire> <rire> non non,
1: c'est pas sens... possible que ça te fasse. Mais en ce moment
0: Allez. on a besoin de rire alors je pense que je vais aller regarder les hémorroïdes de Dr Ken et que ça va me faire marrer, enfin je sais pas.
1: Non, non, je, pense je ne pense pas. Non Je ne
2: pense pas. Mais bon, tu, tu peux toujours essayer.
0: Bah, quoi, les hémorroïdes ou la série
2: La série. Ah,
0: <rire> les...
2: Oh. Bah, les hémorroïdes, a priori, je ne sais pas si c'est encore moins drôle que la série, mais...
0: Ah merde, quand même.
2: <rire>
1: Disons que la série passe plus vite. faire oh, voilà, ça comme
0: ça. Oh, la délicatesse. Bonsoir,
2: mes poètes. <rire> oh,
0: ça fait du bien.
2: Ah bah c'est ça, hein. tu fais une émission avec deux filles, tu as droit à l'élégance, la distinction... C'est ça, c'est ça, bon. c'est ça, non mais je suis
0: impressionné, d'habitude c'est plus ou moins qui... <rire> mais non mais c'est bien Sophie, je vois que tu J avais besoin toi aussi de sortir, d'évacuer tes hémorroïdes, ça fait plaisir. Je <rire> t'y conseils hein, Docteur ouais. Ken.
1: Non, je... totalement.
0: Moi je voudrais juste vous dire un mot sur une série qui va revenir, ce sera le 21 décembre prochain, ce sera sur OCS, c'est la saison 2 de France-Québec. Euh, donc qui est la série euh, créée euh, par Jérémy Galland et Jonathan Cohen. Euh, donc Je rappelle, hein, France-Québec, au départ, c'était une, une série de bureaux euh, où une jeune femme euh, qui travaille dans une grande compagnie brigue la, le poste de numéro 2 de la boîte, euh, en tout cas que son patron lui fait miroiter, un patron tyrannique incarné par Simon Astier. Euh, et euh, elle, elle est en concurrence donc, avec Louis, qui est... Euh, euh, qui, a aussi, euh, qui ont aussi envie d'avoir ce, ce poste là c'est une fille a priori comme toutes les autres sauf qu'elle cache un terrible secret elle est québécoise et en fait le problème c'est que son patron a une phobie des québécois euh, donc elle est obligée de cacher qu'elle est québécoise ce qui commence à légèrement se compliquer quand euh, sa euh, copine, meilleure amie du, du Québec débarque et elle, elle est par contre elle assume totalement d'être québécoise et elle le fait savoir donc euh, la, la cohabitation va se révéler totalement difficile c'est une série c'est un ovni cette série euh, vraiment pour vous le dire, euh, puisqu'il y a de tout dedans. Il y a un chien qui parle, euh, un os de poulet qui parle, enfin euh, voilà, il y a plein de choses complètement euh, dérangées. Euh, alors ils sont un peu centrés en saison 2, puisque là la série revient pour une saison 2, puisque là la, la, la comédienne part euh, au Québec, euh, où en fait elle va être obligée de, 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 de s'engager dans les élections de, de sa petite ville natale, euh, qui, doit être, euh, qui doit être prise par un type qui veut en faire une espèce de grand euh, centre commercial, etc. Donc elle va se présenter aux élections locales. Et en, en parallèle de ça, il y a une histoire de serial killer, puisqu'il y a une espèce de tueur en série, la détective, euh, qui sévit dans la région. Euh, mais on continue d'être totalement dans le, dans le grand n'importe quoi, il faut bien le dire. Euh, beaucoup plus centré, avec une histoire, un fil rouge, etc. Donc, euh, donc voilà, donc, je vous laisserai vous, vous faire une, une opinion sur cette série quand elle arrivera sur OCS, à partir du 21 décembre. C'est vraiment, vraiment du n'importe quoi. C'est un univers barré. Euh, il faut aimer ou pas ce genre d'humour, mais, euh, mais voilà. Et en tout cas, euh, euh, France-Québec, saison 2, euh, depuis le Québec, euh, ce sera à partir des vacances de Noël. Euh, tu l'as vu Quelqu'un l'a vu,
2: non Personne n'a vu Non, Ben bah, mmh. écoute, éventuellement, encore une série qui vient de commencer, qui n'est pas forcément à conseiller. Qui... Ah, c'est <rire> Agent X. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Non. Alors, c'est une série avec Sharon Stone. Ah oui, 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 si, si. Oh là là. Voilà. Voilà, ben, je crois que tu as bien résumé. Donc, j'ai vu les deux premiers épisodes. Donc, en fait, euh, c'est. Non, mais il t'a Char... fallu... fallu deux épisodes pour comprendre que c'était pourri? J'ai regardé le premier, je me suis dit, je vais regarder le deuxième, on sait jamais. <rire> Et ben, si, en fait, on savait. Mais bon, l'espoir fait vivre. Donc, en fait, c'est Sharon Stone qui est la première femme vice-présidente des États-Unis. Et en arrivant dans la résidence de la vice-présidence, elle découvre une pièce secrète dans laquelle il y a une copie de la Constitution des États-Unis avec un article qu'on nous a caché. Et cet article dit qu'en cas de crise, la vice-présidente a tous les pouvoirs pour régler le problème sans en parler au président, de manière à ce que le président ait les mains euh, propres et puisse dire euh, « je n'étais pas au courant ». Et donc ces moyens, en l'occurrence, c'est l'agent X qui est joué par euh, Jeff Epstein. Donc on a vu dans… Euh, que je dis pas de bêtises, Chicago Fire, je crois, et qui joue aussi dans Boss. Et donc, bah, c'est un agent secret euh, qui, qui va mener les missions euh, qu'on lui confie dans le plus grand, euh, la plus grande discrétion. Euh, donc, on a tout. Hein. On a les méchants russes, on a l'enlèvement de la fille d'un haut personnage. C'est un mélange de, de tout ce qu'on a déjà vu ailleurs avec des scènes d'action improbables. Donc à la limite, euh, si vous aimez le genre, regardez euh, The Player, parce que comme la série a été, annu et a été annulée, vous n'avez que 8 épisodes à voir, c'est plus rapide, et puis <rire> voilà.
0: Je je sais pas ce que tu as, mais en fait tu vends vachement bien les séries que tu détestes. Hein. <rire> non, ouais. moi
1: je te rassure, je n'ai pas envie de voir.
0: Non, mais Sophie, quand elle pitch, euh, on n'a pas du tout envie de regarder parce qu'on sent tout de suite qu'elle n'aime pas, mais alors toi par contre, euh, tu mets de la passion <rire> quand tu n'aimes pas quelque chose, c'est vraiment bien hein.
2: Bah écoute, ça c'est en moins ça. Non
0: hein. mais attends, t'as tu, tu, réussi à, <rire> à me donner envie de regarder euh, Agent X. Non mais. Je suis sûr que mais je vais adorer. C'est grave plus.
2: en fait. C'est <rire> ça,
0: Alex. C'est toi qui as un problème. Mais moi je trouve ça génial l'idée d'une pièce secrète euh, avec un parchemin
1: secret. La non constitution. mais toi déjà on te dit Sharonstone en. Euh, ah
0: non, alors là non. En
1: vice-président, alors... t'as envie de regarder, t'es sérieux Ah non, pas quand on. Non en fait, c'est pas quand
0: elle a dit Sharonstone. C'est quand elle a dit parchemin
2: secret machin bidule. la, alors, la constitution. Ouais. <rire> oh là là. Je te rassure c'est très anecdotique dans l'histoire, hein, c'est vraiment le, le point de départ. Mais bon, après, ça s'inscrit un petit peu dans la lignée de toutes ces séries, euh, ben, comme je citais euh, The Player, euh, Limitless aussi un petit peu, enfin… Euh...
1: Oh non, Limitless,
2: c'est bien, ça. arrête, c'est pas pareil. Ben, je je parle surtout au niveau de l'action. Oui, d'accord. Euh, disons bon. que c'est vraiment la série d'espionnage euh, avec les clichés inhérents, donc.
0: Ouais, ouais. Bon, bah, écoute, hein. on va voir.
1: Il va regarder que des séries pourries toute la semaine, entre les hémorroïdes et le, et le... le parchemin. Ah ouais, bon, ouais.
0: vous m'avez donné envie, là, les filles. Ça y est. <rire>
1: bon.
0: Je vais me faire un petit Dr. Ken et un agent X. Euh... Wesh, wesh, ça va être bien, ça. <rire> ça...
1: T'as bouclé ta
2: soirée, là. Ah, j'ai bouclé ma soirée, Magnifique. Si j'avais pas après, autant de trucs... Une tisane et au lit, après.
0: Euh, oui, c'est ça. Si j'avais je... été fin, j'aurais dit un suppo et au lit, mais non, une tisane et au lit. <rire>
2: Hein j'ai évité exprès, j'y ai pensé, j'ai évité. Ah ouais mais moi je mets les
0: deux pieds dedans. Hein. Enfin la façon de parler. Oui. Euh... <rire> bon mais tant que... Ouais, ouais <rire> c'est ça. Il faut toujours à un moment donné, comme ça, il y a quelqu'un qui sort la phrase. Bref. Ouais, la phrase
1: qui tue. Pour et savoir
0: ouais. que pour recadrer précis... le débat. Et, exactement. Euh, juste vous préciser, c'est alors c'est un, un un bouquin qui est absolument pas dispo ici. C'est dans un registre très particulier, mais je vous le précise quand même parce que euh, aux États-Unis en ce moment, il y a une série qui vient de fêter un un, un anniversaire euh, exceptionnellement long euh, puisque c'est 50 ans. Oui.
1: Qu'est-ce qui va nous sortir encore
0: et toi, sort et, tes h... et toi, et tes hémorroïdes, ça va hein <rire> Il y en a une qui me parle d'hémorroïdes, l'autre qui me parle de la genlise. Après ça, je peux parler de ce que je veux. Je pourrais dire que j'ai regardé les 9 premières saisons des Mystères de l'amour. Je serais en dessous de ce que vous avez sorti depuis tout à l'heure. Hein <rire> non. Greg... Meng, euh, qui est un producteur américain qui travaille euh, pour une grosse société de production euh, américaine, euh, puisqu'il travaille pour euh, Corday Productions. Euh, Greg Meng a sorti une, un vrai, euh, une, une vraie bible euh, pour fêter les 50 ans euh, d'une série dans laquelle a joué un personnage de série que vous connaissez très bien, qui s'appelle Drake Ramore. Ah, les jours de notre vie Les jours de notre vie. Days of our lives. Je vous rappelle, c'est une institution aux états unis Ça fait 50 ans que la série existe. Euh, la, la chaîne NBC a fêté comme il se doit il y a quelques jours euh, via une grande séquence, euh, une grande storyline qui a duré depuis deux mois, euh, les 50 ans de la série. Et euh, eh bien, Greg Meng a sorti un, un bouquin à la fin de, du mois d'octobre euh, qu'il sort en fait assez régulièrement pour les, les anniversaires de la série. Mais c'est vrai que là, pour le 50e, ça prend, son, ça prend tout, son, tout son sens. Euh, ça s'appelle tout simplement Days of our lives 50 Years. Et en fait, c'est un, un, un livre qui revient sur toute l'histoire de, de la série. Euh, alors, les grandes thématiques que la série a abordées tout au long de, au long de son histoire, euh, comme, le premier, euh, comme le premier couple, euh, le premier couple Black qui apparaît dans une série, le premier mariage. Euh, gay, c'était en, en 2014 ou 2013 euh, dans la série entre deux personnages, euh, mais aussi d'un point de vue purement de production, le moment où la série change de registre, passe de la couleur au noir et blanc, passe de la noir, de noir et blanc à la couleur, pardon, change de format Puisqu'au début les soaps duraient 25 minutes, ils sont passés ensuite à, à 42 minutes, euh, et puis aussi les grandes storylines, les grandes évolutions de la série depuis 50 ans, c'est ce qu'on appelle un beau livre puisque c'est un, essentiellement un livre, un livre de photos. Euh, donc, avec des photos qui remontent jusque euh, à 1965. On voit des, des clichés euh, noirs et blancs de, des premières saisons de la série. Donc, des choses qui, chez nous, euh, n'ont jamais été diffusées. Puisque je vous rappelle que la série a commencé fin des années 90 sur France 2 en reprenant les, les grandes intrigues qui avaient commencé euh, un an plus tôt aux États-Unis. Donc, nous, euh, on connaît les épisodes qu'à partir de 1997 ou 98. Donc, on en a on a à peu près 30 années d'écart avec les États-Unis. Euh, C'est un livre. Alors, voilà, il faut, je, je le conseille pas pour tout le monde. Euh, il faut le il faut le découvrir si vous aimez ce genre de, de fiction si vous aimez ce genre de, de, de ce genre de, de, de série euh, ou si vous avez tout simplement envie de découvrir une page euh, de l'histoire de la télévision américaine euh, parce que voilà qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça fait partie des, des institutions et, euh, et voilà et c'est vrai que Days of Our Lives vient de fêter ses, ses 50 ans alors ils ont un rythme de production qui est assez euh, assez euh, plus lourd en tout cas que, que nous puisque nous euh, notre soap en France Plus belle la vie, il y a à peu près un mois d'écart entre le tournage et la diffusion. Euh, eux, quand l'intrigue des 50 ans a démarré au mois d'août, ils étaient déjà en train de tourner les épisodes de 2016. Euh, donc voilà, ils sont euh, ils sont plutôt très en avance. Euh, mais voilà, c'est une c'est un vrai beau livre. Euh, J'ai l'occasion de voir des planches de ce, de ce bouquin. Euh, ça vaut vraiment le ça vaut vraiment le coup. Euh, et puis des beaux livres qui coûtent à peine euh, autour de 30 euros, euh, on n'y va pas forcément. Donc, euh, donc voilà. c'est c'est pas mal de se replonger un peu dans cette euh, dans cette ambiance, et de se rendre compte à peu près qu'ils ont tout tenté depuis euh, depuis 50 ans. Donc voilà, Days of Our Lives, 50 Years, c'est signé Greg Mang, qui est l'un des producteurs exécutifs de la série.
1: Oui, on va pas te l'offrir pour Noël quand même. Oh bah si tu veux, hein, tu peux. Si, ça se te <rire> Comme
0: Non, mais franchement, c'est voilà, c'est un des, c un des, c'est un des grands. Euh... C'est un des grands soaps de la télévision américaine. Euh, D'ailleurs, très bientôt, hein, en parlant de soap, vous aurez euh, sur Season 1 une série, euh, série d'interviews sur euh, un autre soap euh, qui est euh, Bold and Beautiful sur lequel on a eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec les comédiens de la série. Euh, et euh, voilà, je suis assez... Euh, je suis, moi, je suis très intéressé, en tout cas, euh, par, non pas par les intrigues des soaps qui sont vraiment parfois tirées par les cheveux, mais par la capacité que ces séries ont de euh, pour se renouveler, parce qu'ils doivent produire un grand nombre d'épisodes par an, d'inventer des histoires euh, toutes plus, euh, alors, des fois les plus fantasques et puis parfois les plus, euh, les plus innovantes et souvent les sauts ont mis en avant euh, des vraies problématiques de société euh, je ne sais pas si j'en avais mentionné dans cette émission mais il y a quelques mois je parlais du premier mariage transgenre dans, dans Un mot gloire et beauté justement entre un personnage euh, entre un personnage phare de la série qui est donc le personnage de Maya et le personnage de Rick Forrester qui est un des personnages emblématiques de la série euh, elle avait révélé qu'elle était euh, un transgenre, ensuite il s'était marié et bien la série va encore plus loin Puisque, euh, alors, au départ, ça fait sourire, ils ont, ils ont un peu profité du succès de, de Jane the Virgin pour faire leur, leur promo. Ils ont parlé de, donc, du personnage de Nicole, qui est la sœur de Maya, en disant Oui, bah, comme euh, dans Jane the Virgin, elle va tomber enceinte alors qu'elle est euh, vierge. En fait, ils vont aborder une thématique, euh, là aussi, qui est plutôt pas souvent traitée à la télévision américaine, qui est celui des mères porteuses, euh, puisque Nicole va accepter de porter l'enfant de, euh, de sa sœur. Donc, euh, transgenre, euh, elle va le porter. Alors, est-ce qu'elle va le porter jusqu'au bout Pour l'instant, on ne le sait pas, mais c'est vrai que c'est des thématiques qui sont en ce moment abordées euh, dans, le, dans la série aux États-Unis. Donc, euh, c'est donc intéressant comme ça de voir cette série qui essaye de, euh, de bousculer les genres. Et en plus de ça, quand euh, même indiquer que non seulement il parle de transgenre, non seulement il parle de mère porteuse, mais en plus, j'ai pas précisé que ce sont deux personnages euh, de comédienne black. Donc, euh, si vous voulez, en l'espace de quelques mois, euh, la série a, a fait exploser euh, plein de tabous de la télévision américaine, et c'est pas mal non plus.
1: Oui, ben, comme quoi, euh, on rigole, mais il y a quand même des choses euh, différentes qui sont abordées, bon, c'est sûr, c'est clair.
0: Et donc, on aura une interview, notamment, euh, de euh, cette jeune comédienne qui joue le rôle de Maya, et puis de Thorsten Kay, euh, qui est le nouveau Rich Forrester. Donc, euh, appelle ta grand-mère, elle va être contente. Oui, c'est clair. Outama. Non, faut
1: quoi qu'elle ait... était fâchée qu'ils aient changé Ridge, hein, quand même. Ouais, hein,
0: ah, Ron euh... C'est plus le même, hein. Voilà.
1: <rire> on va pas nous la faire, celle-là.
0: Donc, et Carla Mosley, euh, bientôt, une interview sur Season 1, et peut-être d'autres interviews concernant la série. Euh, on est en train de, de caler tout ça, euh, et peut-être des grosses interviews, d'ailleurs. Euh, voilà, bon, bah, écoutez, plus rien à ajouter, les amis
1: Pardon, écoute. Euh, on
0: on va se quitter, on va se retrouver la semaine prochaine, juste en parlant de programmation de série. Juste vous dire que euh, la semaine passée, deux épisodes de série ont été déprogrammés. Euh, aux états unis euh, à savoir Supergirl et NCIS Los Angeles euh, les épisodes ont été déprogrammés, ils seront programmés je pense la semaine d'après, euh, tout simplement parce qu'il était question euh, d'attentats et que euh, la chaîne CBS a jugé que c'était pas le moment après l'attentat de Paris de diffuser ces épisodes là, donc ils ont eux aussi vous voyez, malgré le fait que ça se passe pas chez eux, ils en ont euh, profité pour décaler ces épisodes là euh, voilà, c'était une petite précision euh, on va se quitter, on se retrouvera normalement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de season 1 ça devrait être un sci-fi si je me trompe pas tout à fait. consacré à ah ouais t'as l'air embêté là quand tu sais pas un hein. kill joy si je... on avait pas dit ça ah mais si si, si. à l'occasion de la présentation de la série oui, ou oui
1: non euh, j'étais sur sci-fi mais voilà j'avais je, je zappé écoute kill joy ça sera je ne l'ai toujours pas, pas encore vu mais donc on euh, ça sera l'occasion ouais tout à fait
0: et juste pour vous rappeler en même temps que sortait ce formidable bouquin sur des sortait aussi le numéro 2 de le numéro 1 pardon de café série
1: <rire> oui c'est vrai, tout à fait
0: Dans lequel on le... parle de Quantico
1: Oui on parle de... on parle de plein de séries en images Pour une fois c'est en vidéo Donc si vous voulez voir ma tête Si vous me supportez pendant une heure Alors
0: ça, et... ça je vous garantis pas que le choc va pas être violent <rire> Mais euh...
1: On peut, oui c'est ça, on peut voilà. Donc, On peut fermer les yeux enfin, Mais bon ouais, c'est comme coup, audio.
0: Ça, ça s'appelle Season 1 sinon c'est pas la peine <rire> Tout l'intérêt de te voir dans ce magnifique canapé. C'est le donc pour ceux de ceux qui ne le savent pas, café série, c'est le spin-off de geeking consacré aux séries très euh, Et voilà donc.
1: Euh... Parce que j'ai recasté mon Alex.
0: Ouais c'est ça non mais attends.
1: J'ai fait un coup de amour gloire et beauté pour, pour voir si les gens ils allaient s'en rendre compte. En plus euh, tu vois j'ai pas pris pareil donc. Euh...
0: Les gens s'en sont même pas rendu compte. Les gens n'ont non. rien à carrer. Rien à carrer. Bah ouais, t'as recasté Alex, tu l'appelles différemment, les gens s'en rendent même pas compte.
1: Bah ouais, tu vois, comme quoi.
0: Comme quoi Bon. Bah ouais. En tout cas, Café Série, donc c'est disponible, je crois, sur le site de Geeky. Sur aussi.
1: YouTube, en et fait.
0: Voilà, tout simplement.
1: Aussi, c'est pas mal,
0: sur iTunes, ça marche aussi. C'est bien, et vous verrez, le décor est vachement bien. C'est pas en bord de mer, mais c'est vachement bien.
1: <rire> c'est bon. ça, merci.
0: De rien café-série, donc, autour de, notamment, de pointe et le top 3 euh, des séries qui ont le mieux marché en cette rentrée. Euh, on se retrouve, donc, la semaine prochaine. On retrouve euh, Fanny, évidemment, sur Season1.fr et sur le glaive et la toge. La toge et le glaive. Voilà, et... j'étais sûr que j'allais le dire à l'envers.
2: Donc, euh, la toge et le glaive .blogspot fr consacré à l'Antiquité
1: Romaine. Donc, voilà.
0: Très bien. Euh, merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, et très, très vite dans Season1. puis puis le... vous. Je te laisse le mot de la fin
1: oui, tout à fait. Bonne semaine et bonne série.